0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital Future.
1: Hi, hier ist Fabien. Ich begrüße euch zum Morgendenker Podcast. Heute schauen wir uns das Geschäftsfeld Smart City und Smart Region noch etwas genauer an und unser Gast ist live aus der Verbandsgemeinde betzdorf gebertshain im nördlichen Rheinland-Pfalz zugeschaltet. Ihr Name ist Sarah Brühl und sie ist die Projektkoordinatorin des Netzwerks Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz. Ja, sie wird uns heute berichten, welche Vorteile ihre Verbandsgemeinde durch das Projekt mit dem Fraunhofer Jese hat. Dann legen wir auch direkt los. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Ja, was steckt denn hinter dem Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz?
0: Das Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz gibt es jetzt seit Ende 2020, ist Anfang 2021 an den Start gegangen ähm, und ist eigentlich ja ein Zusammenschluss von verschiedenen ähm, Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden ähm, in Rheinland-Pfalz. Und wir haben uns eigentlich zusammengeschlossen, um zu schauen, wie können wir denn die Probleme, die wir haben oder die Herausforderungen, die wir haben in Bezug auf Digitalisierung gemeinsam angehen. Weil oftmals sind es doch die gleichen Herausforderungen, die wir haben und ähm, deswegen muss ja nicht jeder so das Rad neu erfinden und es wird ja auch in vielen Bereichen schon interkommunal zusammengearbeitet. Deswegen haben wir uns gesagt, warum nicht in diesem ähm, Bereich ähm, digitaler Wandel. Und ja, wir sind da recht erfolgreich äh, gestartet mit ähm, um den 15 Kommunen, sind jetzt mittlerweile bei 43 Kommunen, die bei uns mitmachen. Und ja, Netzwerk wächst und wächst. Ähm, wir merken natürlich auch, dass das Thema sehr, sehr ähm, für viele sehr, sehr interessant ist und immer interessanter wird, beziehungsweise auch ein notwendiges Thema ist natürlich im kommunalen Kontext. Und da hat natürlich auch Corona so ein bisschen so einen Push gegeben. Und ja, wie gesagt, wir haben uns jetzt zum ersten Mal Gott sei Dank im September mal live treffen können. Und das war wirklich sehr, sehr schön, da ja die Akteure noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen nach acht Sitzungen, die wir digital hatten, jetzt endlich mal alle so zu treffen. Und das war ein sehr, sehr schönes kommunales Familientreffen quasi. Und ja, es ist tatsächlich schon auch aus dem Projekt Digitale Dörfer entstanden, was wir ja äh, mit dem Fraunhofer zusammen gemacht haben oder das Fraunhofer sozusagen initiiert hat 2015. Weil ähm, viele haben ja auch die Anwendung, zum Beispiel den Dorffunk, genutzt in Rheinland-Pfalz. Da kam halt äh, auch Corona und es ist ja auf ganz Rheinland-Pfalz damals auch ausgeweitet worden. Und wir als die... ähm, Projektkommunen, die damit gestartet sind, also das ist ja Eisenberg und Görlam in der Pfalz und wir als Verbandsgemeinde auf geberzheim haben natürlich viele Anfragen bekommen von Kommunen, die mal fragen wollten, wie ist das denn so mit dem Dorfung? wie macht man das so und was sind eure Erfahrungen damit? Und so kann man dann auch ganz schnell auf andere Themen, die mit Digitalisierung ähm, zu tun haben, innerhalb ähm, des kommunalen Kontextes. Und deswegen war das so ein bisschen so eine logische Fortführung, das in so ein Netzwerk zu gießen, wo wir auch als Netzwerkkoordinatoren das Ganze so ein bisschen steuern und auch andere Themen halt mitbesetzen, die drumherum laufen. Neben den Lösungen, die es gibt, zum Beispiel die digitalen Dörferlösungen auch zu schauen, was kann ich noch machen? Zum Beispiel im Bereich Social Media oder Gesundheit oder ähm, Datenschutz vielleicht auch oder andere Themen, die da einfach auch für uns ähm, als Kommune relevant sind. Ähm, Online-Zugangsgesetz sowas äh, äh, zusammen zu äh, überlegen und zusammen dann nach Lösungen zu schauen, sich auszutauschen.
1: Perfekt. Okay. Ja, du hast ja jetzt schon das Fraunhofer IESE erwähnt und das Projekt Digitale Dörfer. Kannst du nochmal sagen, wie seid ihr damals überhaupt auf uns aufmerksam geworden?
0: Ja, das war tatsächlich so, dass ja das Fraunhofer IESE das ähm, vorgestellt hat, der Landespolitik, ihr Projekt Und ähm, die Idee ja dazu hatten, entgegen dieser ganzen Smart-City-Konzepte und ähm, daraufhin gab es tatsächlich Wettbewerb, an dem alle Kommunen teilnehmen konnten in Rheinland-Pfalz, über das ähm, Ministerium des Inneren ähm, damals koordiniert. Ja, und da hat Betzdorf mal mitgemacht und überraschenderweise <lacht> unter die Top 3 damals gekommen. Das war äh, dann es gab mehrere Auswahlverfahren und ähm, wir haben dann den Zuschlag bekommen. 2015 war das, da bin ich auch mit eingestiegen. In das Projekt und ab 2016 ging es dann mit der ersten Förderphase los. Und so kamen wir dann beieinander und ich erinnere mich noch sehr gerne daran, tatsächlich auch an den allerersten Tag, weil wir alle sehr aufgeregt waren. Also ich glaube auf beiden Seiten tatsächlich, äh, weil wir nicht so recht wussten, was uns erwartet, weil diese Art des Projektes, ähm, so ein Forschungsprojekt für uns komplett neu war und auch natürlich das Thema irgendwie relativ neu war für uns und ähm, da weiß ich noch, ist eine ganze Delegation von euch oder vom IESE rübergekommen und die haben wir bei uns unterm Dach im alten Rathaus einquartiert und äh, es war einfach spannend, mal wie Forschung dann auf die kommunale Praxis quasi clasht und äh, das war für uns total spannend, aber schön einfach, weil wir auch so im Nachhinein nach den vielen Jahren echt auch noch, noch uns gut verbunden sind, weil wir irgendwie in diesem Projekt zusammengewachsen sind. Auch auf persönlicher Ebene und ja, es war auch schön zu sehen, ähm, gerade in der ersten äh, Förderphase und auch gerade im ersten Moment, wie viele Bürgerinnen und Bürger dann ins Rathaus gekommen sind und auch einfach dann hochgelaufen sind, äh, wo dann die Programmierer saßen und äh, ja, einfach mal, ja, wo wo die Welten sozusagen zusammengekommen sind, wirklich richtig in der Praxis und das war wirklich ähm, damals total spannend und ja, schöner Auftakt einfach für dieses Projekt.
1: Ja, sehr toll. Das das freut mich, dass du da so positive Erinnerungen hast. Vielleicht kannst du noch ein bisschen berichten, wie das dann ablief in dem Projekt. Also was habt ihr da genau gemeinsam umgesetzt?
0: Mhm. In der ersten Förderphase, das war ja ein Jahr erstmal angesetzt, ähm, da ging es um die Nahversorgung im ländlichen Raum. Das war auch das Projekt oder die Inhaltsidee, mit der wir uns damals beworben hatten hier. da wurden, ja, wurden Produkte äh, unserer ähm, regionalen Händler angeboten in einer, ja, in einem Marktplatz. Das Besondere daneben war aber auch noch, dass man diese Dinge über eine App bestellen konnte. Und dazu gab es noch ein Element, das nannte sich Lieferbar. Das war auch App-basiert. Und dort konnten Bürgerinnen und Bürger, einmal konnte man bestellen, aber es konnte auch ausgeliefert werden von Bürgerinnen und Bürgern. Und das war so dieses Besondere. Es ist das eigentlich, was im Projekt auch bisher immer oder Dieses Besondere ausmacht diesen sozialen Aspekt, dass man die Bürgerinnen, das soziale Engagement der Bürgerinnen und Bürger koppelt mit der Hilfe vor Ort. Also in dem Fall war es dann die Nahversorgung, wo Bürgerinnen und Bürger diese Pakete für ihre anderen Mitbürgerinnen und Bürger mitnehmen konnten aus dem lokalen Einzelhandel. Das hatte halt wirklich diesen ganz starken, sozialen Aspekt, also dass sich gerade auch hier im ländlichen Raum, wo wir sehr viel fahren, sehr viel unterwegs sind, also auch diesen Mobilitätsaspekt, dass man nicht, dass man Pakete zum Beispiel oder Dinge mitnimmt, also nicht nur diese vielen Leerfahrten hat, sondern dass man das auch sinnvoll einnutzt, um seine Mitbürgerinnen und Mitbürger zu unterstützen und damit natürlich auch den Einzelnen zu unterstützen und das war fand ich wirklich ein sehr schöner Ansatz und hat auch sehr gut tatsächlich vor Ort funktioniert mit natürlich trotzdem gewissen Hürden, ganz klar, wie man immer hat, gerade im Bereich des Einzelhandels, die haben natürlich jetzt auch nochmal einen großen Schwung hier auch vor Ort gemacht durch Corona, aber die waren damals im Jahre 2016 tatsächlich im digitalen Raum, noch nicht so weit. Mhm. Ähm, aber ähm, das Projekt hat vieles, denke ich, trotzdem nach vorne gebracht, gerade in der Bürgerschaft, diese Unterstützung und Hilfe und dieses Einlassen auch auf das Digitale, das ähm, hat schon viel gebracht und den Weg bereitet für alles, was danach kam. Danach kam ja die Entwicklung ähm, der Dorfnews, also die gemeinsame Plattform, äh, wo Nachrichten ähm, eine, also einerseits der Kommune, aber auch von Bürgerinnen und Bürgern geteilt werden auf einer gemeinsamen Plattform. Für uns war es damals auch sehr praktisch, weil wir fusioniert sind 2017. Also die Verbandsgemeinde Geberzahl ist zu uns dazugekommen, zur Verbandsgemeinde Betzdorf. Und das war für uns schön, eine gemeinsame Plattform zu haben, über die wir kommunizieren konnten. Also dieses Zusammenwachsen auch auf dieser Ebene war für uns damals wirklich eine, eine schöne Sache. Ähm, Gerade auch, weil sich dort Vereine präsentieren und dann konnte man gut sehen, was passiert denn da und was passiert hier und hat so ein bisschen ein kleines Zusammenwachsen auf dieser digitalen Plattform gehabt. Darauf aufgesetzt ist ja dann der Dorffunk, das ist ja auch alles mit Bürgerworkshops passiert und ähm, als diese Kommunikationsschaltzentrale quasi, die man noch dazwischen hat, in der man mit einem Funk alles in seiner Hosentasche hat, was hier so passiert. Und äh, genau so ist das mit dem Projekt weitergelaufen. Danach kam noch die Lösbar und so ähm, Ja, haben wir bis 2021 ist dieses Projekt weitergelaufen, was ich an sich auch schon wirklich toll finde, wie lang dieses Projekt ähm, fortgesetzt ist und ja auch immer noch weiterläuft in anderen Kontexten natürlich, in anderen Förderkontexten, aber äh, wir haben ja die Lösung auch weiterhin im Einsatz und das hat einen großen Auftakt für uns gemacht, den wir glaube ich sonst so nicht gehabt hätten, gerade auch intern, um mehr einzusteigen und mehr auch ähm, in den Bereich zu machen. Das hat für uns einen guten, guten Startpunkt einfach gegeben, den wir glaube ich sonst so nicht auch nicht hinbekommen hätten. Also ein
1: richtiges Erfolgsprojekt.
0: Ich finde schon. Also natürlich lernt man auch viel, auch, auch was was vielleicht nicht so gut ist, ganz klar. Aber es ist gut zu lernen. Und das ist eigentlich so, finde ich, der Grund oder der, das, ist das Allerwichtigste, dass man überhaupt mal was macht, dass man überhaupt mal anfängt. Umso besser, dass man Unterstützung hat natürlich. Ähm, und äh, ja, einfach sich auch ausprobieren darf und ausprobieren kann. Das ist im kommunalen äh, Bereich eigentlich nicht so. Und das ist auch was, was ähm, die Kommunen und die Verwaltung erst lernen mussten. Und umso schöner, dass es in diesem geschützten Rahmen ja sozusagen passieren konnte und wir uns da auch entfalten konnten. Und dadurch sind halt viele schöne andere Sachen passiert. Wir haben ja hier vor Ort auch eine Lokalkampagne, die sich auf Digital nennt. Das heißt, wir haben auch hier parallel Strukturen aufgebaut, um dieses Thema digitalen Wandel ähm, weiter vorzu zu führen, quasi.
1: Okay. Ja, wenn du jetzt Unterstützung sagst, also wie genau hat, hat denn das IESO euch unterstützt? Also ja, klar, es sind die Informatiker, die programmieren, mhm. aber was war vielleicht sonst noch besonders?
0: Ich glaube, ganz wichtig
1: war, ähm,
0: dass wir einen Austausch hatten. Also einerseits auch schon mal, man hat, oder man hat oft das Problem, ist so ein bisschen der Prophet im eigenen Land. <lacht> äh, wenn man, ich bin zwar auch Quereinsteigerin, also ich bin auch keine ähm, Person, die jetzt äh, in der Verwaltung groß geworden ist. Aber trotzdem, wenn man nochmal jemanden hat, der da einfach den Blick weiten kann. Also ich glaube, das war für uns ganz wichtig, jemanden zu haben, der auch, oder Leute zu haben, die da den Blick für haben ähm, und so ein bisschen auch aus Erfahrung berichten können oder wie machen es andere oder diese Best Practices so ein bisschen reinbringen und nicht direkt aus dem kommunalen Kontext kommt und sagt, das haben wir immer schon so gemacht und das geht so nicht, sondern dass man Leute hat, die ähm, da auch vorangehen oder Ideen haben. Es war ja auch damals. Ist ja immer noch ein junges Team. (lacht) Und ähm, das war sehr, sehr schön, weil das für viele auch so mit das erste, auch mit das erste Projekt war oder diesen Kontext. Und so ist das, hatte so eine schöne Dynamik eigentlich für uns alle, da so mit Herzblut da so reinzugehen. Und das ist, glaube ich, auch da wieder der menschliche Faktor, der sehr wichtig war in diesem Projekt. Ähm, Dass wir uns gut verstanden haben, dass wir an einem Strang gezogen haben, dass wir alle eigentlich so dieses Best Interest hatten. Also alle sozusagen das Gute im Blick hatten. Das Beste wollten. Danke, Mhm. genau. Ähm, Und da auch viele von euch ja auch aus dem ländlichen Kontext äh, kommen ähm, oder das auch vielleicht kennen, ähm, auch da so ein bisschen diese intrinsische Motivation mitgebracht haben, ähm, weil man es auch von von zu Hause kennt oder ja, weil es einfach den Leuten so ein bisschen auch oder auf jeden Fall am Herzen lag. Das, glaube ich, hat das Projekt besonders gemacht und da war auch eine große Unterstützung auf jeden Fall da. Das war über das Technische hinaus, weil das haben wir auch im Projekt gelernt. Das Technische ist eine Sache, das kann man technisch alles umsetzen und machen. Aber wenn die Leute nicht mitmachen oder wenn da nicht Herzblut hinter ist, dann wird es nicht funktionieren.
1: Ja, also dir merkt man auf jeden Fall an, dass du begeistert bist (lacht) von dem Projekt. Das das freut mich wirklich. Jetzt wäre noch die Frage, was war denn das Feedback der Bürgerinnen und Bürger? Also was sagen die denn jetzt? Was ist der Vorteil von diesen ganzen digitalen Lösungen?
0: Mhm. Ähm, das ist immer äh, interessant äh, bei eigentlich allen Projekten, die man macht in dem Kontext. Als erstes ist da die große Skepsis. Ne? Äh, ähm, <lacht> Erstmal natürlich überhaupt vor diesem Digitalen und Technik und auch, was wollt ihr denn jetzt als Kommune, also was wollt ihr jetzt als Rathaus, was wollt ihr uns denn jetzt erzählen, wie das hier läuft? Ne? Und was habt ihr überhaupt damit zu tun? Ähm, das heißt, der ganz große Faktor, das was super wichtig ist, Kommunikation. Und damit geht auch so wirklich die meiste Zeit drauf, ne? den Leuten das zu erklären, zu kommunizieren. Ich glaube, das war auch ein Erfolgs ähm, oder mit einem Erfolgsgarant oder Faktor, dass ähm, ein Teil von Fraunhofer immer wieder hier war oder gerade am Anfang auch hier war, um einfach äh, Gesicht zu zeigen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und denen zu erklären, warum das wichtig ist oder wie das funktioniert. Um es hat auch ganz viel noch mit Ängsten zu tun, um das so ein bisschen abzubauen. Und wir haben gemerkt über dieses Kommunizieren, Sichtbar machen. Wir sind auch in alle Räte gegangen, in die politischen Gremien. Wir st- Machen das immer noch in anderen Kontexten, aber wir stellen uns mit auf den Wochenmarkt. Also überall hinzugehen, um, ähm, sich zu zeigen, um das zu erklären. Also das ist der größte Teil ist eigentlich erklären und dann kommt man ganz schnell, ja, wie gesagt, mit den Leuten ins Gespräch und dadurch erfährt man ja selber wieder was, was man einfließen lassen kann und, ähm Deshalb eigentlich kommen wir immer ganz gut mit den Leuten. so. Also es gibt immer welche, die skeptisch sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir können auch, glaube ich, nicht alle abholen. Und es bedarf auch immer noch neben dem Digital natürlich analoge Lösungen. Muss halt zusammengedacht werden, das ist der Punkt. Man muss halt erstmal wissen, was ist überhaupt der Bedarf. Und dazu muss man raus, dazu muss man mit den Leuten reden und in Kontakt kommen. Und zum Beispiel der Dorfunk war zur richtigen Zeit hier vor Ort, als Corona ausgebrochen ist. Das hat uns richtig geholfen, muss ich sagen. Bei uns war es ja so, dass die Leute das, äh, den Biete- und Suche-Kanal tatsächlich genutzt haben, um Hilfsangebote reinzugeben oder Hilfs, Hilfsangebote sozusagen, die haben da haben wir ein bisschen vermittelt. Wir haben Hilfsgesuche eingestellt und haben eine Telefonhotline noch eingerichtet, wo Leute, die sozusagen uns ähm, Hilfsgesuche antragen konnten, wir konnten die den Dorfungsstellen äh, übersuchen und dann haben sich Leute darüber gemeldet. Und diese Plattform hätten wir sonst nicht gehabt. Und also auch auf der kommunalen Ebene sozusagen. Oder es hätte nichts äh, anders auch nicht im, im, im wirtschaftlichen Bereich gegeben, wo sich Leute austauschen konnten. Das hat so viele Leute auch zusammengebracht, die jetzt auch im nachhaltigen Sinne sich noch weiter unterstützen. Ähm, dass zum Beispiel diese Lösung ähm, eine hohe Akzeptanz dann auch danach hatte. Also haben wir richtig viele User gewonnen. Es wird weiterhin gut genützt, äh, genutzt. Und genauso der äh, Kanal Der Kanal ist ja ähm, quasi die wo man als Bürgerin oder Bürger der seiner Kommune etwas melden kann. Das können natürlich auch, Mhm. klar, diese klassischen Schäden sein. Also hier ist irgendwie ein Schlagloch oder hier ist äh, irgendwas kaputt oder der Mülleimer hängt schief oder sowas. Hier liegt Müll. (lacht) Ähm, Aber man kann natürlich auch positive Sachen melden, die auch schon passiert sind, wo ich mich sehr drüber freue. Aber ich glaube, diese Nähe zum Bürger, die durch den Dorfung entstanden ist, durch die verschiedenen Kanäle und das ist halt ein dass es ihnen in irgendeiner Weise weiterhilft. Das ist halt wichtig und deswegen haben wir da schon, glaube ich, eine gewisse Akzeptanz. Also wie gesagt, alle kann man da nicht abholen und es ist wichtig, dran ganz viel zu machen, neben Lösungen, also nicht in Lösungen zu denken, sondern sozusagen in den Bedarfen, und den Problemen, die es gibt. Aber ich glaube, gerade der Dorfung ist schon sehr gut etabliert hier bei uns, definitiv. Und auch die der Sachsungskanal, der hinten hier diese, die lösbar dran hat, Die nutzen wir mittlerweile auch intern für interne Fälle bei uns. Das heißt, er hat auch da für die Verwaltung was gefragt. Nicht nur der Kontakt Bürgerverwaltung, sondern Verwaltung auch untereinander und hat ist da auch weitergetragen worden. Was ich auch wirklich toll finde, dass die Lösungen sich auch da weiterentwickelt haben an den Bedarfen, die wir hier intern haben.
1: Kannst du noch mal sagen, was die lösbar genau ist? Ja, natürlich, klar. <lacht> ähm, die
0: lösbar ist eigentlich, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie ich sage jetzt mal, wie so ein Chat. Ähm, da kommt ein Problem zum Beispiel eines Bürgers dann rein. Ähm, Schlagloch, wie auch immer. Und ähm, dann kann man Löser hinzufügen, die dieses Problem lösen sollen. Also Kolleginnen und Kollegen, die ich dann hinzuhole. Ich habe einmal eine externe Ansicht quasi, wo wir den Bürger dann schreiben können und verschiedene ich glaube, Stati sagt man mehr von Status, ja, Stati. ja, die man auswählen kann. Das ist gerade äh, in Bearbeitung oder es hat extern vergeben oder es ist abgeschlossen. Und jedes Mal kriegt dann der Bürger oder die Bürgerin eine Push-Nachricht, wie gerade der Status meines Falles ist äh, in den Dorfung. Und das ist auch ganz schön einfach, dass sie sehen, da passiert was. Und auch, dass wir halt immer antworten und den schreiben, was gerade passiert. Und intern gibt es dann halt nochmal die Seite, wo ich ähm, ja mit den Kolleginnen und Kollegen dann versuche, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ähm, auch mit denen quasi drüber kommunizieren kann. Also wie gesagt, wie so ein kleiner Chat, wie Slack quasi light. was schön ist, weil wir ganz viele Probleme dadurch erkannt haben oder selber gemerkt haben, wie uns dass unsere Arbeitsprozesse teilweise halt auch nicht so sinnvoll sind, äh, wie wir da manche Sachen bearbeiten. Also wenn ähm, da mehrere Fachbereiche involviert sind oder mehrere Leute. Also wir konnten dadurch tatsächlich schon Prozesse in kleiner Weise optimieren. Und das kam halt durch Sehr sowas. Ne? Und ähm, das... Bin ich nach wie vor ganz schön. Wir machen halt unseren EDV-Support auch zum Beispiel darüber, was auch ganz cool ist, weil die dann nicht mehr die ganze Zeit Anrufe bekommen oder E-Mails, sondern wir können das jetzt alles darüber machen und auch ich will nicht immer den hinterherhängen und telefonieren, wie sieht es denn jetzt aus oder gucken, sondern kann in, in, in der Lösbar gucken, okay, da ist jetzt gerade mein Status, der schreibt mir, keine Ahnung, ich bin jetzt gerade, ich habe den, den und den angerufen, das dauert noch ein bisschen, bis deine, deine Tastatur kommt, ähm, Lieferschwierigkeiten, da sage ich, ah ja, okay, alles klar, da musste ich den jetzt nicht mehr extra anrufen für genauso geht es ja auch bei den Bürgerinnen und Bürgern zum Beispiel dass äh, wir hatten einen Fall eine Parkbank oder eine Bank war kaputt und äh, das ist eine Spezialanfertigung die dauert halt ein bisschen bis sie wieder geliefert ist das hat unser Bauhof halt hier nicht auf halde ähm und wenn man das dem Bürger schreibt, dann hat er auch ein Verständnis dafür, hätte er jetzt keine Rückmeldung bekommen, hätte gesagt, ich habe da eine E-Mail geschrieben und es ist immer noch kaputt nach vier Wochen, dann ärgert er sich vielleicht und dann kommt wieder dieses, ach die Verwaltung und die kümmern sich ja um gar nichts und die schlafen. Das alle alles nur. so lange. Und genau. dauert alles so lange. Aber ich <lacht> ja. meine, wir kennen das im Moment ja auch alle mit Lieferschwierigkeiten etc. Und wenn man das normal erklärt, das ist einfach ganz simpel Kommunikation, dann ähm, ist auch wieder eine Akzeptanz da. Ne? Und genauso geht das halt dann intern auch. Und wie gesagt, ich finde das ganz schön mit diesem, dass man einfach kurz schreiben kann und weiß dann einfach den Status, dass das hilft. Das hilft tatsächlich total. Und auch für uns zu lernen, wie läuft denn so, wie gesagt, die Verwaltung teilweise ab, macht das so Sinn, wie wir
1: Dinge angehen. Ne? Ja, aber das klingt auf jeden Fall alles sehr praktisch und da nutzt ihr ja doch schon sehr viele digitale Lösungen. Mhm. Äh, jetzt die Frage, ist Betzdorf jetzt schon ein digitales Dorf? Ich finde das immer so
0: schwierig mit diesem Begriff, ehrlich gesagt, digitales Dorf. Was ich schön finde, weil, also digitale Dörfer ist ja mittlerweile schon, kann man sagen, so ein, eine Marke tatsächlich. Ja. Ne? Ähm, auch zum Glück eine sehr positiv besetzte Marke, weit verbreitete Marke. Ähm, aber es, ist, es gibt immer noch die Leute, die denken, ich komme ins digitale Dorf und dann fliegen hier die Drohnen rum und der Roboter fährt hier und entleert den Müll und so. Und ähm, digitales Dorf ist für mich eher dieses ähm, im Kopf, ne? Also, Digital ist auch, also ich, ich gehe immer lieber oder ich sage immer lieber, so lebenswert ist das, was ich so erstrebe, dass wir eine lebenswerte Region wären, lebenswert Stadt. Und ich glaube, die Digitalisierung ist halt überall mitzudenken. Das ist das Transferthema in allem, was wir tun. Und deshalb denke ich, sind wir schon irgendwie auch auch ein digitales Dorf, <lacht> ähm, haben bestimmt auch noch ganz viel Luft nach oben. Aber ich glaube, wir müssen das halt alles in diesem Kontext einer ja, lebenswerten Region denken. Und da gehört das Digitale ähm, einfach mit dazu. Und ich denke, unser Hauptanspruch ist, ob analog oder digital, die Menschen halt zu verbinden. Und das ist so sozusagen, denke ich, unser
1: unser Ziel ne? quasi. Egal auf welchem Weg. (lacht) Ja, Ja, wenn du sagst äh, Luft nach oben, was Mhm. was sind denn noch weitere Pläne in der Zukunft, die ihr umsetzen wollt in Richtung Digitalisierung?
0: Mhm. Also ich denke da auch eher in diesem diesem Vernetzen, das finde ich sehr wichtig. Wir haben jetzt zum Beispiel auch ein Netzwerk gegründet, ähm, Anfang des Jahres mit der Wirtschaft zum Beispiel, ähm, dass wir einfach mit viel mehr Akteuren noch in Kontakt kommen und natürlich auch ähm, zum Bürger, also das, ähm, ich habe es eben mal das ähm, böse Wort gesagt, OZG. <lacht> Aber neben dem OZG quasi auch nochmal mehr in diesen Dienstleistungsbereich mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen und um mit denen einfach mehr, ja, mehr Dienstleistungen zu schaffen, wirklich Dienstleistungen zu schaffen, die neben dem OZG wichtig für Bürgerinnen und Bürger sind. Also, das, also tatsächlich auch so das, was hinten dran hängt, also das Interne, dass wir da als Verwaltung einfach ähm, ja, im Bereich Organisation, Personalentwicklung und so, dass wir da einfach ähm, weiterkommen, dass wir da, das ist auch das, was wir gerade tatsächlich so anstreben, da uns weiter intensiver mit zu ähm, beschäftigen. Weil wenn wir als Verwaltung gut aufgestellt sind, dann glaube ich, ähm, hat das einen direkten Output auch an die Bürgerinnen und Bürger, weil das halt einfach zusammengeht, weil wir sind halt für die Bürgerinnen und Bürger da. Und ich glaube, wir müssen halt da in dem Bereich noch ein bisschen Gas geben, tatsächlich. Und ähm, Das ist der Bereich, den ich noch sehr wichtig finde. Ich finde es auch schwierig, immer dieses zu trennen. Ne? Das ist für Bürgerinnen und Bürger und das ist nur intern. Ich glaube, man muss das halt, wie gesagt, zusammendenken. Und ich glaube, da können wir noch viel machen ähm, und noch viel... Viele Dinge auch, die wir machen, weiterführen, hoffe ich. Also wir machen relativ viel mit unserer Jugendpflege oder im Bereich Bildung, der ist uns halt sehr wichtig, wo auch viel natürlich in Corona-Zeiten gelitten hat. Aber in dem Bereich halt weiterzumachen und ähm, ich, ich glaube, für uns fällt immer noch was Gutes ein, genau. aber dass wir halt weiterhin den äh, Freiraum auch dafür auf, auf politischer Ebene haben, das ist mir wichtig und hoffe ich, dass das weiterhin so geht, dass wir dann politisch den Rücken gestärkt kriegen und weiter so ein bisschen unseren Elefants machen dürfen.
1: Ja. Ja, weiter vorangehen in dem Bereich. Genau, ja. Und nochmal in Bezug auf das Netzwerk Digitale Dörfer Rheinland-Pfalz, wie sind da so weitere Schritte, die jetzt kommen werden?
0: Ja, weitere Schritte sind eigentlich, dass wir auch da nochmal mehr äh, ins Tun kommen wollen. Also natürlich, ähm, dass wir schauen, was ist, liegt im Moment alles so akut an und das ähm, auch bearbeiten. Was schön ist, wir haben mittlerweile mehrere Arbeitsgruppen. Eine Arbeitsgruppe haben wir zum Thema ähm, Datenmanagementsysteme, die sich sozusagen aus der aus dem Netzwerk selber gegründet hat und ein Netzwerkmitglied auch hauptsächlich ähm, betreut. Das heißt, es ist für uns schön zu sehen als Koordinatoren, ähm, dass das Netzwerk sozusagen lebt, sich eigene Arbeitsuntergruppen bilden. Also das ist etwas, was ich total toll finde und hoffe, dass es vielleicht in anderen Bereichen auch noch passiert, wenn sich da jemand den Hut aufziehen möchte. Wenn nicht, natürlich nicht, aber das ist gerade sowas, was bei denen brennt und das wird sozusagen gerade von denen selbst organisiert innerhalb des Netzwerkes gestartet, was ich total toll finde. Also sowas ist super und das war halt auch nochmal gucken, wie können wir uns vielleicht in anderen Bereichen noch weiter verbinden, die relevant sind. Ähm, wie können wir uns da auch weiter treffen? Ich glaube, es ist wichtig, auch wir hatten einen Austausch da im September auch auf der Bürgermeisterebene, dass sich die Ebenen auch weiter vernetzen. Also nicht nur wir auf Arbeitsebene, weil ich finde, das funktioniert ganz wunderbar. Aber wir sind auch immer abhängig von unseren Entscheidern, dass sie sich weiter vernetzen, da weiter arbeiten, dass sie den Weitblick behalten, dass sie da weiter auch Druck machen intern, aber auch vielleicht auf die Politik oder auf da, wo sie können. Das wünsche ich mir und im Netzwerk, wie gesagt, dass wir da weiter unterstützen können und auch in, in den einzelnen Kommunen gut vorankommen. Ich glaube, wir haben jetzt ein gutes Fund so auch an Verbandsgemeinden, die da motiviert sind. Das ist immer für mich wirklich toll zu sehen, was da für Leute unterwegs sind. Es ist sehr divers. Also wenn man guckt, in größeren Netzwerken, da hat man die CDOs und das sind Leute, die sind dafür Change Management zuständig in in großen Städten und so. Und wir sind Leute, die machen nebenbei noch Tourismus, die machen vielleicht sogar noch das Büro vom Bürgermeister oder die machen äh, äh, sonst irgendwas. Aber es sind alles so Praktika. Und ähm, das finde ich immer so schön, dass das äh, immer so wirklich um, um die Praxis geht und das untereinander unterstützen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das Netzwerk, wie gesagt, da,
1: da weiter gedeihen kann und wir weiter so schön voneinander lernen können. Sehr schön, ja. Das ist doch auch ein guter Abschluss. Also nochmal vielen Dank, Sarah, auch für diesen Einblick jetzt in das Netzwerk und die praktischen Beispiele von euren Bürgerinnen und Bürgern. Gern. Jetzt habe ich noch eine, eine letzte Frage, die stellen wir all unseren Gästen. Wenn du mhm. den Podcast schon mal gehört hast, kennst du sie vielleicht. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf? Ui.
0: <lacht> mhm. das, das, das triffst du schreibst mich jetzt leider tatsächlich unvorbereitet. Also ich hatte natürlich einen Kinderrechner, ne? Also den <lacht> ja. geht aber ja wahrscheinlich nicht, ne? <lacht> wo man so, so Rechnungen drauf machen kann. So vtech oder wie der hieß. Ja, fand ich ich glaube, ja. ihr hattet ja auch. Ja, das, <lacht> ja. Zwar, also das hat meine Eltern immer so weiß gut getrieben, weil der echt ganz tolle Stimmen gemacht hat, wenn man diese Matheaufgaben mhm. oder sonst irgendwas hatte. und dann obwohl, ein schönes Erfolgserlebnis würde ich mir jetzt auch manchmal, dass man das, so das eine direkte <lacht> Rückmeldung bekommt, wenn was funktioniert. Nein, ähm, ich glaube tatsächlich, gute Frage. Ich war immer eigentlich im Rechner meiner Eltern. Meine Eltern hatten, oder mein Vater hatte recht früh einen Rechner. Äh, dann hatte ich wahrscheinlich zu Schulzeiten Windows 95. Aber ich kann dir mehr, kann ich dir nicht sagen. Das war ja. einfach ein Windows... Aber welche, ob, ob das jetzt HP war oder das kann ich dir nicht sagen, welches Kartes ja, tatsächlich war. <lacht> ähm, ich weiß noch, äh, das heißt, an, wie die Frau erzählt jetzt von die alte Frau erzählt von früher, ne? Aber wie das so war mit jetzt, äh, geh mal bitte raus aus dem Internet. Ich muss telefonieren, ne? Diese ja, Geschichte
1: kenne ich auch noch genau.
0: Genau, das, ICQ. das. Genau. ICQ, ganz wichtig für uns. <lacht> ICQ war so wichtig. Ähm, das, wo man daneben bei meiner Hausaufgaben gemacht hat und mit seinen äh, mit den äh, ja mit den äh, Freunden gechattet hat ja. genau genau ähm, oder computer gespielt habe ich auch immer sehr sehr gerne ähm, also da war ich schon immer auch äh, mit unterwegs ist man ja irgendwie wirklich gut mit aufgewachsen und war auch immer war für mich schon auch immer so ein ähm, Rückzugsort oder so ne also das das definitiv aber ich glaube ich bin eingestiegen wahrscheinlich mit Windows 95 glaube ich ja
1: Okay, ja. Ja. <lacht> Prima. Perfekt, ja. Doch, das klingt sehr gut. Also vielen Dank, Sarah, nochmal für das äh, total nette Gespräch. Also, ja, hat Danke mich wirklich euch. gefreut.
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ja, und zu euch sage ich jetzt: schaltet im nächsten Jahr wieder ein. Dann stellen wir euch unser Geschäftsfeld Digital Business vor. Also seid gespannt. Vorher wünsche ich euch jetzt aber noch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Bis dann.
0: Morgendenker. Engineering the digital future.